0: En todo el mundo, una a una, las ciudades se fueron aislando, el flujo de personas limitando, los centros de salud están al límite, escuelas, universidades y grandes empresas cerraron sus puertas. La expansión por el COVID-19 da una gran alerta a nivel mundial. Su inicio en Wuhan, China, el primero de diciembre del 2019, es tomado solo como una neumonía que se desataría en millones de muertes. Y el 29 de febrero del 2020, La OMS informa cuarentena total debido a la inmensa cantidad de contagios. En Ecuador, el primer caso fue importado desde Madrid, España. Una mujer de 71 años de edad que arribó al país el 14 de febrero, posteriormente presentó síntomas relacionados con la enfermedad. Pero no fue hasta el 29 de febrero que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador anunció el primer caso confirmado de coronavirus, siendo el tercer país de la región en presentar infectados dentro de su territorio. Durante los primeros días de marzo se confirman otros diez casos más de COVID-19 en el país, Guayas y Los Ríos, dos de las primeras provincias puestas en cuarentena, ya que los pacientes cero tuvo contacto con alrededor de 50 personas dentro de una embarcación. La pandemia de COVID-19 ha obligado a cerrar escuelas e instituciones que readaptan las clases de forma online. Y a pesar del esfuerzo de los profesionales de la educación y la rapidez con la que los centros han tratado de adaptarse a esta situación, lo cierto es que no todos los alumnos pueden seguirla de la misma manera. Los estudiantes más desafortunados económicamente sufren mucho más las consecuencias de la llamada brecha educativa. La brecha educativa es la diferencia que existe entre la educación que reciben aquellos jóvenes con menores recursos y con situaciones familiares complicadas que aquellos que provienen de entornos más estables y más adinerados. En Ecuador, quienes llevan décadas en la docencia han tenido que reemplazar la pizarra y los marcadores por aulas virtuales. Una pandemia sin cura que obligó a todos los países a tomar medidas fuertes como el aislamiento forzoso y el distanciamiento físico se acabaron las salidas fuera de casa y quedaron en el olvido los gestos y los abrazos. Para todo el mundo, niños, jóvenes y adultos, han sido una experiencia bastante compleja. Se ha hecho necesario apoyar a las familias en esta convivencia altamente intensa. Por lo general, el encierro tiende a ser difícil, porque se dan entre elementos negativos como el miedo y la ansiedad. Algunas familias tiene mucha organización en su hogar e implementa en rutinas con horarios estables. A continuación presentaremos el caso de la familia Arciniegas Córdoba.